0: Herzlich Willkommen zum Erkunfts-Gemeinde Berlin-Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Folge. Wir sind also seit einigen Wochen unterwegs in unserer Phase als Gemeinde, wo wir Gebäude gesucht haben, und uns darauf eingelassen haben und unterwegs waren sieben, acht Monate die Finanzierung hinzukriegen und alles mögliche und ich habe schon vorletzten Sonntag, letzten Sonntag darüber gesprochen und heute möchte ich ein bisschen über das Fundament unseres Glaubens sprechen oder vielmehr eigentlich über das Fundament unserer Gemeinde sprechen, weil letzten Sonntag haben wir uns das angeschaut, wie der Apostel Paulus unterwegs war und so hin und her gerissen wurde im Sturm und wie er Anker runtergelassen hat und die Anker so wichtig waren in seinem Leben, sein Wort, haben wir gesagt, das Wort, am Wort festzuhalten, an einem prophetischen festzuhalten. Wir haben gesagt, dass Anker in unserem Leben Freundschaften sind, Gemeinde ist, Kleingruppe ist, all diese Dinge, die so wichtig sind in Phasen in unserem Leben, wo es einfach herausfordernd ist und schwierig ist. Aber heute möchte ich darüber sprechen und die Slide kommt jetzt ran, auf das, ich möchte über das Fundament sprechen, das Fundament, auf dem wir stehen. Und es geht so ein bisschen darüber zu sprechen, über das Fundament, auf dem wir auch als Gemeinde stehen. Und es ist so wichtig, was auch in diesem Lied ausgedrückt worden ist. I'm no longer a slave of fear. Ich bin kein Sklave von Furcht oder Angst, sondern ich bin ein Kind Gottes. Wir sind keine Sklaven von Angst. Wir haben keine Angst vor der Zukunft. Auch als Äquipas haben wir nicht Angst vor dem nächsten Monat und vor dem nächsten Jahr. Wir sind keine Sklaven von Angst, sondern wir sind seine Kinder und glauben, dass wir geborgen sein dürfen als seine Kinder. Aber es ist so wichtig, dass wir das richtige Fundament haben. Und ich möchte mit euch hineingehen in einen Satz, den ich gehört habe. Stephen Beck, ein Theologe in unserem Land, hat den geprägt. Und über diesen Satz möchte ich eigentlich ein bisschen predigen, weil er etwas ausdrückt von dem, was glaube ich so wichtig ist. So, jetzt darf es ein bisschen leiser werden da oben. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Ich wiederhole das nochmal. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Wir leben alle in Herausforderungen in unserem Leben, Familie, Gemeinde, Finanzen, alle möglichen Dinge. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, so was uns manchmal für Gedanken durch den Kopf gehen, dann denken wir, wow, ich bin so dankbar dafür, dass Gott das so gemacht hat, dass die anderen nicht Gedanken lesen können, oder? Irgendjemand einig mit mir? Irgendwo sind wir dankbar dafür, weil letztendlich, wenn wir ganz ehrlich sind mit dem, was manchmal so durch unser Herz geht und durch unsere Gedanken geht, dann werden wir erkennen, wow, ich bin sündiger, als ich, jemals, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Es gibt Situationen, Drucksituationen, wo wir denken, wow, und, und wo wir einfach so innerlich mit Dingen kämpfen, wo wir denken, wow, was, was ist das in mir? Und auf der anderen Seite geht es darum, und wie wir das eben gehört haben durch dieses Lied, geht es darum zu entdecken, aber in Christus bin ich geliebter, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Und wir als Gemeinde wollen genau dieses Fundament bauen, kein religiöses Fundament, keine Religiosität, wo wir sagen, wow, wir sind gut und wir schaffen das. Wir schaffen das durch unsere Leistung und durch das, was wir machen. Und vielleicht ist das so ein Prozess im Moment, den wir gerade so erleben als Gemeinde. Hey, wir merken, wir schaffen das nicht. So nach dem vielleicht erfolgreichen ersten Jahren von Gemeindegründung in Berlin, wo alles so ging und wir den nächsten Schritt gegangen sind und den nächsten Schritt gegangen sind und jetzt machen wir den nächsten Schritt und Gott wird mit uns sein. auf einmal merken wir, wow, wir können das gar nicht. Aber in dieser Phase zu entdecken, ich bin geliebter, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Und darum geht es, das zu entdecken. Und ich möchte über sieben Dinge sprechen heute. Sieben Punkte. Ja, nicht fünf, heute sind es sieben. Sieben Punkte, die ich glaube eine Grundlage geben für diese, kann man sagen, theologische Richtung, für dieses Fundament, was wir bauen und möchte euch so mitnehmen, einfach in das hineinnehmen. Herr, lasst uns zurückkommen, zurückkommen zu dem Fundament, was so wichtig ist für uns, Gemeinde zu bauen. Es fängt an, das Erste, meine Liebe zu Jesus. Das ist das Fundament, auf dem wir unser Christsein bauen und auf dem wir Gemeinde bauen. Ich erinnere mich an den Tag. Das war eine Veranstaltung an einem Sonntagabend, ähnlich wie diese, da waren vielleicht ungefähr so viele Leute wie hier heute, der Saal war aber wesentlich kleiner, es fühlte sich voller an. Und ich weiß, dass ich gefragt wurde, oder es wurde gefragt am Ende des Gottesdienstes, ist jemand hier, der sein Leben Jesus geben möchte? Und ich weiß, wie ich als 12-, 13-Jähriger, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie alt ich war, irgendwo so in dem Dreh, wie ich meine Hand gehoben habe und genau wusste, ich brauche diesen Jesus in meinem Leben. Und wenn dieser Jesus in unser Leben kommt, dann macht er einen Unterschied. Er, er, er verändert unser Leben so sehr und ich, ich erinnere mich, als ich dieses Übergabegebet gesprochen habe und Jesus gebeten habe, in mein Herz zu kommen und ihm zu, ihn gebeten habe, meine Sünden zu vergeben, ein neues Leben anzufangen, wie ich rausgegangen bin und einfach wusste, boah, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich weiß, ich weiß, meine Sünden sind mir vergeben. Ich weiß, dass mein Name jetzt im Buch dieses ewigen Lebens steht. Ich weiß, Gott hat mich errettet und ich bin rausgegangen und ich habe einfach gejubelt, ich habe mich gefreut, es war einfach großartig. Und diese Liebe zu Jesus, die ist großartig, oder? Come on, unsere Grundlage, warum wir Gemeinde bauen, ist unsere Liebe zu Jesus. Wie wir, wie Lukas und ich erzählt haben, von diesem Besuch im hertha -Stadion. Ich mache das so einmal im Jahr, zweimal im Jahr. Es ist großartig, diese überwiegend, sagen wir mal, überwiegend Männer in dieser Ostkurve zu sehen. Wie Lukas das gesagt hat, und sie alle heben ihren Schal bei dem Lied und sind in völliger Liebe hingegeben zu ihrem Fußballclub. Und ich denke mir dann so manchmal, wow, diese Begeisterung für Jesus. Wow, einfach so begeistert zu sein, wow, ich liebe meinen Jesus. Hey, die, die Grundlage unseres Glaubens, die Grundlage, warum wir Gemeinde bauen, ist, wir lieben Jesus. Es gibt keinen anderen Weg zur Rettung, sagt die Bibel, als nur Jesus Christus. Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Weg in Johannes in Johannes 14, Vers 6 lesen wir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kann zum Vater kommen, es sei denn durch mich. Jesus ist dieser Weg und wir lieben diesen Jesus. Dieser Jesus, der Sohn Gottes, der selber Gott war, sich hingegeben hat, auf diese Welt gekommen ist und sein Leben gegeben hat. Komm on, es ist großartig, begeistert zu sein immer wieder von Jesus. Grundlage unserer Gemeinde ist Jesus und keine andere Grundlage. Unsere Grundlage ist nicht unsere coole Musik. Wir lieben die coole Musik. Unsere Grundlage ist auch nicht Licht und Nebel und Technik, sondern unsere Grundlage ist, wir lieben Jesus. Wir reden mit Jesus. Es gibt nur einen Retter. Er hat uns gerettet. Was uns zusammenbindet, ist, dass wir sagen, wir haben diesen Jesus erlebt. Das zweite was die Grundlage unserer Gemeinde ist, die Grundlage, des Fundament, worauf wir bauen, worauf wir unseren Glauben, unser Leben bauen, ist Dankbarkeit. Weil wir wissen, dass dieser Jesus uns alles gegeben hat und in Jesus alles ist, sind wir dankbar. Lukas hat das bereits angesprochen, wenn, wenn, wenn wir das lesen im, im Neuen Testament, dann werden wir immer wieder herausgefordert und wir dürfen zurückschauen, was Jesus für uns getan hat und dann werden wir von tiefstem Herzen dankbar jeden Tag dürfen wir aufstehen und sagen, wow, Jesus, ich bin einfach dankbar. Wenn wir verstehen, was Jesus für uns getan hat, dass er für uns gestorben ist, dass es nicht unsere Leistung ist, nicht weil wir viel gebetet haben, weil wir viel gegeben haben, weil wir irgendwas gemacht haben. Wenn wir verstehen, dass er sein Leben für uns, für jeden Einzelnen von uns gegeben hat, dann wachen wir morgens auf und denken darüber nach, wow, Jesus, ich bin dir so dankbar für das, was du für mich getan hast. Deswegen sagt Jesus, worüber ihr euch wirklich freuen soll, das ist, dass euer Name im Buch des Lebens steht. Hey, das ist eine Dankbarkeit, die uns erfüllt. Deswegen glaube ich, dass das Fundament einer gesunden Gemeinde Dankbarkeit ist. Das erste Fundament ist, dass wir, unser, dass wir unser Glauben, dass wir alles, was wir tun, auf Jesus aufbauen und auf Jesus alleine. Aber das zweite ist, dass wir es auf eine tiefe Dankbarkeit aufbauen und sagen, Jesus, wir sind dankbar für das, was du getan hast. Komm mal, heute Morgen, heute Nachmittag, wir können dankbar sein für das, was Jesus getan hat. Dankbar, dass er unsere Sünden vergeben hat. Dankbar, dass er sein Leben gegeben hat. Dankbar, dass er ans Kreuz gegangen ist. Dankbar, dass er hier ist. Dankbar, dass wir leben. Danke für Gesundheit. Danke, dass er uns versorgt. Danke, dass wir in diesem Land leben dürfen. Wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Und Dankbarkeit soll uns erfüllen. Dankbarkeit macht uns, wie wir das angesprochen haben, macht uns so, dass wir sagen, hey, wir wollen jubeln. Wir wollen tanzen. Wir wollen, wir wollen in die Hände klatschen. Wir wollen begeistert sein, weil wir dankbar sind, aus tiefstem Herzen dankbar sind. Und Dankbarkeit verändert unser Leben. Diese Gemeinde ist gegründet erstens auf unser Liebe zu Jesus. Und zweitens auf Dankbarkeit für das, was Jesus für uns getan hat. Hey, und manchmal müssen wir uns einander, müssen wir uns ermutigen, müssen wir uns in die Augen schauen. Hey, hast, denk mal drüber nach was Jesus für dich getan hat. Hey, lass uns neu, lass uns das neu feiern, lass uns darüber nachdenken, lass es zelebrieren, was Jesus für uns getan hat. Das Dritte, worauf wir unseren Glauben, auf das Fundament, worauf wir unsere Gemeinde bauen, und im Moment lehrt Jesus uns das vielleicht gerade, es ist Demut. Demut. Wir haben angefangen mit diesem Satz, ich bin mir selbst, ich, in mir selbst bin ich ein Sündiger, bin, in mir bin ich Sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Das drückt etwas von Demut aus. Das drückt etwas von dem aus, dass ich reflektierend als Mensch mit mir umgehe und sage, wow, wenn ich so darüber nachdenke, dann macht mich das echt demütig. Das letzte Jahr, die letzten zwölf Monate, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich machen sie demütig. Vor 14, 15 Monaten hätten wir gesagt, naja, ob wir nachmittags irgendwo einen Gottesdienst feiern? Nee. Nach zwölf Monaten haben wir gesagt, hey, danke für die Möglichkeit, nachmittags bei euch einen Gottesdienst feiern zu dürfen. Man wird irgendwie dankbar und demütig, oder? So Manchmal sind wir so unterwegs, auch als Christen sind wir so unterwegs, was, was, was wir können, was wir leisten können. Aber wir wollen unsere Gemeinde auf demütige Herzen bauen. Es geht darum, dass wir erkennen und so unterwegs sind, dass wir erkennen, hey, ich brauche Gott. Und ich weiß, dass ich es nicht selber kann. Ich schaffe es nicht selber. Du schaffst es nicht selber. Wir schaffen es nicht. Sondern wir brauchen Gott. Wir brauchen einander. Wir brauchen die Unterstützung. Wir brauchen die Hilfe. Wir brauchen die Gebete. Hey, wir können nicht einfach so, oh, wir schaffen das und... Wir müssen sagen, ja, wir schaffen das Gott. So war wir leben, sagte Jakobusbrief. Demut ist etwas, was, ausdrückt, was unsere Abhängigkeit zu Gott ausdrückt. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir ganz neu in dieser Phase, in der wir gerade sind, dass wir mit einem demütigen Herzen zu Gott kommen und sagen, Gott, ich brauche dich. Gott, wir brauchen dich als Gemeinde. Ist das nicht unser Gebet im Moment? Ja. Gott, wir brauchen Büroräume. Gott, wir brauchen Räumlichkeiten, wo wir uns auch an einem Sonntagmorgen wieder treffen können. Hey, wir, Gott, wir haben eine Not hier und wir haben Anliegen da. Und letztendlich kommen wir zu ihm und sagen, Gott, wir, wir schaffen es nicht alleine. Wir brauchen dein Eingreifen, wir brauchen dein Handeln. Was hat etwas damit zu tun, dass wir mit einem demütigen Herzen zu Gott kommen? Das Vierte, worauf wir unsere Gemeinde bauen, was so wichtig ist, und dass wir festhalten an diesem, ja, an diesem Fundament, das ist das Rückgrat meiner Identität. Das Rückgrat meiner Identität ist das, was wir gerade gesungen haben, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich bin nicht länger ein Sklave von Furcht, sondern mein Rückgrat ist meine Identität in Christus Jesus. Ich bin sein Kind. Ich bin ein Sohn. Ich bin eine Tochter. Ich bin errettet. Gott nimmt mich und Gott sieht mich. Die Identität, die Gott mir schenkt, das, ist, das gibt mir Kraft, das gibt mir Stärke. Jesus erzählt diese Geschichte vom verlorenen Sohn, weil er uns etwas ausdrücken möchte. Er möchte sagen, hey, ihr wart verloren, aber als ihr zurückgekommen seid, als ihr zurückgekommen seid zum Vater, da gibt er euch eure die Identität wieder. Er gibt euch alles das wieder, was euch gestohlen war, alles das, was ihr verloren habt. Und er macht euch zu Söhnen, er macht euch zu Töchtern. Und er möchte nicht, dass ihr durch diese Welt geht als Geschlagene, als Gebeutelte, als irgendwie niedergedrückte Menschen, sondern er hebt euch hoch und sagt, hey, ihr seid Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Und unsere Gemeinde ist darauf aufgebaut, unser Fundament ist darauf aufgebaut, dass egal wie unsere Umstände sind, egal wie es gerade aussieht, egal wie unsere Situationen sind, dass wir mit erhobenen Haupt durch diese Welt gehen und sagen, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin erwählt. Ich bin angenommen. Mir ist vergeben worden. Ich weiß, dass ich, meine Identität ist in Jesus und in Jesus alleine. Meine Identität ist in ihm. Ich bin ein Kind Gottes. Deine Identität ist nicht, ob du Erfolg hast auf deiner Arbeit. Das ist gut und es ist ein Segen, Erfolg zu haben. Wir sind nicht gegen Erfolg. Aber deine Identität ist auch nicht deine Bildung und ein Bildungsstandard. Es ist gut, Bildung zu haben. Und es ist gut, sich weiterzuentwickeln. Aber die wirkliche Identität ist in Christus Jesus, der sagt, Jürgen, du bist mein Sohn. Du bist angenommen. Du bist vergeben ich liebe dich, ich schätze dich. Das ist meine Identität. Alles andere kann mir genommen werden. Mein Job kann mir genommen werden, meine Finanzen kann mir genommen werden, meine Gesundheit kann mir genommen werden. Alles kann ich verlieren. Aber meine Identität in Jesus kann mir niemand nehmen. Wir kennen enorme Geschichten von Christen, die Verfolgung erlebt haben, alles mögliche erlebt haben. Die festgehalten haben an ihre Identität mit Jesus und gesagt haben: Meine Identität liegt in meinem Glauben und in meiner Beziehung zu Jesus. Das fünfte, worauf wir unsere Gemeinde und unsere unseren Glauben bauen, ist Ehrlichkeit gegenüber Sünden und Schwächen. Das, was Jesus so wichtig war, was er immer wieder gesagt hat, ist Hey, was wir wirklich ausdrücken wollen, was wir weitergeben wollen, ist, wir sind ehrlich. Als er die Frau in Ebruch ertappt worden ist und vor Jesus geschmissen worden ist und alle nur darauf warten, dass, wie wird Jesus sich jetzt ähm, ähm, verhalten, was wird Jesus sagen, sagt Jesus, Herr, wer ohne Sünde ist, der schmeißt den ersten Stein. Was er damit sagt, Herr, was ihr zuerst tun sollt, ist darüber nachzudenken, wie euer Leben ist, wie euer Herz aussieht. Wenn wir ganz ehrlich mal mit unseren Schwächen und mit unseren Sünden umgehen würden, so ganz ehrlich, dann würden wir viel barmherziger miteinander sein, oder? Religiosität sagt, hey, ich bin gut, ich habe hab mir was erkämpft und deswegen drücke ich dir etwas aus und ich stehe über dir, weil ich irgendwie mehr heilig bin als du oder ich bin besser als du, ich bin heiliger, ich habe irgendwie etwas erreicht, was du nicht erreicht hast. Aber Jesus macht Schluss damit. Er sagt, hey, wir wollen mit Ehrlichkeit gegenüber unseren Sünden und Schwächen umgehen. Und das ist unsere Identität auch. Dass wir sagen können, ich habe alles in Jesus, aber ich weiß, dass ich in mir selbst Sünde und Schwachheit habe. Und wenn ich über mich nachdenke und über mir selbst reflektiere, dann merke ich, wie sehr ich Gott brauche. Und wenn ich merke, dass ich schwach bin und sündig bin, dann kann ich mit dem anderen viel besser umgehen. Dann kann ich sagen, hey, ich muss nicht einen Stein auf dich schmeißen. Ich muss nicht sagen, dass du dieses bist oder jenes bist. Ich muss dich nicht verurteilen. Ich muss dich nicht in die Ecke stellen, sondern ich kann sagen, wow, Gott war mir gnädig. Weil ich schwach bin und sündig bin. Und so können wir gnädig miteinander sein. Und das macht einen riesen Unterschied, wie wir miteinander umgehen. Ob wir uns verurteilen, ob wir hohe Standards setzen, ob wir immer sagen, das ist mir nicht gut genug. Oder ob wir mit dieser... Barmherzigkeit und Ehrlichkeit und Gnade miteinander umgehen. Das führt uns zu dem Nächsten, dass die Verurteilung des Anderen aufhört. Jesus sagt, ich verurteile euch nicht. Ich bin nicht gekommen, euch zu verurteilen. Ich bin nicht gekommen, euch zu richten. Sondern Jesus kommt, um uns eins einzuladen. Er kommt, um uns zu umarmen. Er kommt, um uns, uns hineinzunehmen. Er kommt, um zu sagen, hey, ich bin da, um euch wirklich so... Ah, hinein zu lieben und zu sagen, wie wertvoll ihr seid. Und das siebte, und ich mache nachher gleich das, das sechste, erstmal das sechste, Verurteilung der anderen hört halt auf, das ist so wichtig. Und dann das siebte, ähm, was, was uns dahin führt, ist, dass wenn wir so das Fundament unseres Lebens, leben persönlich und als Gemeinde, dann werden nicht Christen oder die Menschen, die Gott noch nicht kennen, finden diese Botschaft angenehm. Und angenehm ist hier vielleicht ein komisches Wort, aber sie finden die Botschaft als eine Botschaft, die relevant ist für ihr Leben. Was will ich damit heute sagen? Ich habe diese sieben Punkte in einem, in einem Vortrag gehört, in einem Buch gelesen, weil ich glaube... Und als sie so, so, dann haben sie so zu mir gesprochen und haben gesagt, genau das, darum geht es. Wir müssen das Fundament unseres Glaubens immer wieder neu justieren. Jesus erzählt uns die Geschichte der Bergpredigt. Und erzählt uns am Ende der Bergpredigt, sagt er, hey, unser Leben ist manchmal so, dass wir unser Haus bauen. Und dann kommen Stürme, dann kommt Regen, dann kommt Wind und dann kommen all diese Dinge. Und wenn diese Sachen kommen in unserem Leben, dann ist es wichtig, dass am Ende das unser Haus stehen bleibt und nicht mit umgerissen wird umgerissen wird. Und er sagt, es bleibt nur dann stehen, wenn wir unser Haus auf gutem Fundament bauen, wenn wir unser Haus festsetzen. Und ich glaube, eines der wichtigsten Dinge in unserem Leben ist, dass wir von Anfang an beschließen, unser Leben auf ein richtiges Fundament zu bauen. Und unser Fundament als allererstes ist unsere Liebe zu Jesus. Wenn dein Fundament irgendwie eine Zugehörigkeit zu einer Gemeinde ist, dann ist es nicht gut genug. Wenn dein Fundament ist, es Regeln zu befolgen, dann ist es nicht gut genug. Wenn dein Fundament ist, irgendetwas zu tun, was deine Eltern getan haben, dann ist es nicht gut genug. Sondern worum es geht, ist, dass unser Fundament, unsere Liebe zu Jesus ist. Unseren Jesus zu leben, Zu sagen, Jesus, du bist wirklich das Wichtigste in meinem Leben. Dieser Moment, wo Jesus in unser Leben gekommen ist, und unser Leben auf den Kopf gestellt hat. Ich werde diesen Moment nicht vergessen. Ich kann ihn nicht vergessen weil er so eindrücklich war, wie Jesus in mein Leben gekommen ist und mein Leben verändert hat. Und das macht mich dankbar. Und wir wollen als Gemeinde eine Gemeinde sein, die dankbar ist. Das ist nicht so eine Dankbarkeit, oh, könntet ihr bitte euch freuen heute? Oh, bitte könntet ihr in die Hände klatschen? Nee, das ist so eine Dankbarkeit, komm mal, wir wollen dankbar sein. Wir wollen das einander ausdrücken. Hey, unsere Lobpreisgruppe ausdrücken. Einfach sagen, wow, ist das nicht großartig, dass wir in einer Gemeinde sein dürfen mit so einer großartigen Lobpreisgruppe? Es ist nicht großartig, dass wir heute Nachmittag hier sein dürfen und nicht im Regen stehen mussten, sondern ein Dach über dem Kopf hatten. Es ist nicht großartig, dass Gott uns segnet und wir so viele gute Dinge auch erleben dürfen. Es ist Es nicht großartig, dass wir einfach sagen dürfen, Wow, wir sind dankbar für die Gnade und Barmherzigkeit, die wir erlebt haben. Es ist eine Perspektive, die wir in unserem Leben brauchen. Aber das Dritte ist, wir wollen demütig bleiben. Das ist nicht so eine überzogene Dankbarkeit. Das ist nicht so, wir schaffen das alleine, sondern das ist eine Demut, in der ich sage, Jesus, ich brauche dich. Und Gott möchte uns das lernen und er ist dabei, uns das vielleicht in einer ganz neuen Weise zu leben. Aber wir wollen unsere Identität in Jesus behalten. I'm no longer a slave of fear. Mal, wir sind Kinder Gottes. Wow. Wir sind geliebt von Gott. Angenommen von Gott. Wir sind unterstützt von Gott. Er nimmt uns in die Arme, er, er sagt uns, dass er, wir können das gar nicht genug ausdrücken. Aber dann geht es darum, dass wir in einer Ehrlichkeit mit uns selbst umgehen. Und manchmal können wir auch in unseren freikirchlichen, charismatischen, Pfingsterischen Kreisen, wir können irgendwie so abgehoben sein, dass wir manchmal den, die, die, dass wir, ähm, die Verbindung ein bisschen verlieren zu dem, was wirklich in unserem Herzen vor sich geht. Dann, wenn wir verletzt werden, wenn Dinge passieren, dann können wir sogar Gott vorschieben und Gott sagt dieses und Gott sagt jenes. Aber eigentlich geht es darum, dass wir lernen, mit unseren Schwachheiten, mit unseren Verletzungen, mit den Dingen in unserem Leben umzugehen, die uns manchmal wehtun. Wow, wir haben Schwächen, oder? Wenn mir irgendetwas in den letzten zwölf Monaten klar geworden ist, ich habe ganz schön viele Schwächen. Wenn Gott so aus dem Nähkästchen plaudern dürfte, über unsere Diskussion, dann würdet ihr merken, wow, das ist ganz schön jämmerlich manchmal. Hey, wir sind schwach unterwegs manchmal. Und Paulus sagt das, hey, ich bin der größte Sünder von allen. Ich bin schwach. Und dann dreht er das und sagt, hey, aber wenn ich schwach bin, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Weil dann wird die Gnade sichtbar in meinem Leben. Hey, und so wollen wir unterwegs sein. Nicht als diese, oh, sondern so, hey, ich bin schwach, aber Gottes Gnade kommt in mein Leben. Und wenn Gottes Gnade in mein Leben kommt, dann werde ich auf einmal stark. Dann merke ich auf einmal, Gott liebt mich und ich bin ein Kind Gottes. Und dann erhebt, hebt er mich hoch und dann denke ich auf einmal, wow, trotz meiner Schwäche, trotz meiner Sünde, trotz meiner Gedanken, trotz alledem, nimmt dich Gott und sagt, du bist trotzdem mein Sohn, du bist trotzdem meine Tochter. Ich liebe dich trotzdem, ich, ich schicke dich nicht außen vor, ich stoße dich nicht raus, sondern Gott sagt, ich liebe dich trotzdem. In deiner Schwachheit wird Gottes Gnade und Gottes Stärke einfach so groß in unserem Leben. Damit sagen wir nicht, wir sind toll und wir sind klasse und wir haben keine Fehler, sondern wir sagen, wir haben Fehler. Aber Gottes Gnade ist so viel größer. Und wenn wir uns das eingestehen und wenn wir so unterwegs sind, dann fangen wir an, den anderen nicht mehr zu verurteilen. In dem Moment, wo ich den anderen verurteile, in dem Moment, wo ich sage, Benji, das ist auch so, ah, ich verurteile dich und das und du müsstest dein Leben doch im Griff haben und dies und jenes und ich verstehe das gar nicht, dann sage ich damit, ich bin besser als du. Und ich brauche Gott nicht so viel, wie du vielleicht Gott brauchst. Und irgendwie müsstest du das da... Aber wenn die Gnade Gottes in unserem Leben groß wird, dann wird dies der beste Ort für Menschen. Dies soll der beste Ort für Menschen sein. Seine Kirche, seine Gemeinde. Equipos Gemeinde Berlin soll der beste Ort sein, für Menschen hinzukommen. Weil sie merken, hier werden sie geliebt so wie Jesus sie lieben wird oder wie er sie liebt. Hier werden sie angenommen, wie Jesus sie annimmt. Hier werden sie nicht verurteilt. Hier werden nicht Steine geschmissen, sondern hier werden Menschen umarmt, weil wir alle Jesus lieber sind. Come on, die Liebe zu Jesus ist unser Fundament. Und mir war das wichtig an diesem Nachmittag heute, einfach zu sagen, hey, das ist unser Fundament, wie wir Gemeinde bauen. So in den nächsten Wochen und Monaten, wir haben Pastor Mark Collard hier, wir werden Pastor Bruce an den Montagabend hier haben. Wir werden tolle Dinge haben. Wir werden Pastor Bino aus Indien bei uns haben, im, im Juni irgendwann. Das ist großartig und wir, wir werden tolle Impulse haben. Aber worum es geht, ist, dass wir Gemeinde bauen. Gemeinde bauen. Aber Gemeinde bauen wir, indem wir überzeugt sind, dass das, was wichtig ist, ist unsere Liebe zu Jesus. Dieses Lied, ich liebe dieses Lied und deswegen habe ich gefragt, diese Lobpreisgruppe und ich glaube, wir schließen unseren Gottesdienst heute so auch mit diesem Lied, oder? Und singen das nochmal, weil darum geht es. Ich bin ein Kind Gottes, geliebt, umarmt, nicht verurteilt wie wäre es, wenn wir zusammen aufstehen und, und jetzt so Weitere Informationen findest du auf www.eköpers.de oder auf Facebook Körpers Church Berlin